0: Brücken bauen mit Hans Sapai ein Podcast von SWR3.
1: Hallo, herzlich willkommen zur neuen Folge zu Brücken bauen. Ich habe einen neuen Gast hier. Hallo, die schöne, die wunderschöne Julia oder Jules.
0: Wie du magst, ist dir tatsächlich überlassen.
1: Das ist ja dein Name, du
0: entscheidest. <lacht> von mir aus gern Jules.
1: Okay, Jules, die wunderschöne Jules. Ähm, sie ist Insta-Instagramerin, richtig? Model, <lacht> Content-Bloggerin, <lacht> Podcasterin, Plus Size Fashion Model. Was machst du nicht noch? Alles machst du. Und ey, ich habe ich habe herausgefunden, wir haben eine Gemeinsamkeit. Wir haben viele. Hast, ich
0: habe auch schon was rausgefunden. Du hast äh,
1: bei Jung von Matt ja, warst du? Genau. Du ich auch? Bei, ich war auch bei Jung von Matt. Wie war's da?
0: Aufregend. Ich habe dabei eine Ausbildung als Kreativkonzepterin gemacht. Du warst bei Jungformat Sports, ne?
1: Ganz genau, ich war bei Jungformat Sports. Ich war, ja, weißt was heißt, ich war, ich war ja immer nur ähm, zwei Tage da. Mhm. In der Woche bin ich immer von Köln nach Hamburg geflogen. Habe da, weil mein Kumpel Raphael Brinkert war Geschäftsführer. Und ich habe damals aufgehört mit dem Fußball und ähm, bin ja so auch in den Bereich Social Media reingeschlüpft und dann hat sich das ergeben, einfach da auch ähm, zu lernen, zu gucken, reinzuschauen. Und die sind ja einer der Besten, der Besten. Oh, Deswegen ja. war es mega cool, das zu erleben. Ähm, ja, aber bei, bei mir war es jetzt keine Ausbildung oder so. Bei mir war es einfach ähm, learning by doing. Mega cool. Ja, da, das stimmt. Ähm, kommen wir mal zu dir. Ja, gerne. <lacht> ähm, wie, wie fangen wir an? Ich fange mal so an ähm,  ich habe mir was aufgeschrieben, mhm. dass wir über ähm, Diskriminierung und Vorurteile gegenüber dicken Menschen mhm. reden oder reden möchte, über das Wort fett und dick, <lacht> über... Geht dir nicht so leicht über die Lippen, oder?
0: Das ist schon schwierig. Dass, also mir ging es auf jeden Fall viele Jahre so. Dass du fett und dick? Ja. Das ist schon ein hartes Wort, so weil man gelernt hat, dass das ja eigentlich Beleidigungen es, sind. Es, ne? es
1: kommt darauf an, wie man das anwendet. Ja, voll. Und ich muss sagen, ich glaube, keiner von uns und auch die alle zuhören, ähm, haben, glaube ich, alle schon mal dieses Wort negativ benutzt. Ob es in der Jugend war oder später, um jemanden weh zu tun, da kann sich keiner ähm, ausschließen. Das, das ist einfach so. Ganz und, genau. Und ähm, man hat sich, glaube ich, aber, ähm, wenn man das Wort benutzt hat, nie wirklich Gedanken gemacht, was tut man den anderen da an. Das stimmt. Und wie wie. Wie war das denn bei dir in der Anfangszeit, in deiner Jugendzeit? Wie hat sich das entwickelt überhaupt? Wie, da, wie, wie fing das an, dass du überhaupt mit deinem Körper so dich auseinandergesetzt hast?
0: Wie fing das an? Also, ich glaube, die erste Auseinandersetzung, die fand, glaube ich, gar nicht statt. Also, erst jetzt mit Ende 20. Äh, davor war es immer nur so: Ich habe zwar einen Körper, aber alle wollten immer, dass der dünner wird, dass ich anders aussehe, dass ich nicht genug bin. Weißt du, es wurde immer kritisiert und immer wurde gesagt, mach mehr Sport, iss weniger, obwohl die Leute gar nicht wussten, wie viel ich überhaupt esse und Ach. was da überhaupt abgeht. Das war Aber echt... Aber
1: wer hat das kritisiert? In, in wenn, du, wenn du in der Jugend bist? Alle. Dein, in deine in Eltern Schule, auch?
0: Genau, ja, genau. Familie, ähm, enges Umfeld, Bekannte, Leute auf der Straße, wenn du shoppen warst, die Verkäuferin. Jeder dachte einfach der kann über deinen Körper reden, urteilen und einfach bestimmen, wie du auszusehen hast. So ne Mitschülerin, Mitschüler, Lehrer, Lehrerin. Also von jedem gab es immer wieder einen Spruch.
1: Und ähm, ähm was hat das dann mit dir gemacht? Wolltest du dann dem gerecht werden, ja, was sie dann gesagt haben? Ja, klar. In, inwiefern hast du das dann gemacht? Nichts mehr gegessen, Diät oder?
0: Ja, klar, schon ab, keine Ahnung. Also ich glaube, die erste Diätänderung ist auf jeden Fall so acht bis zwölf. Ähm, genau, da ging es dann schon los, dass man einfach aufgehört hat zu essen, ähm, ja, ganz viel Wasser getrunken, ganz viel Sport gemacht, nichts mehr gegessen und versucht einfach möglichst dünn zu werden, ähm, was natürlich nicht klappt, weil der Körper holt sich das alles wieder und dann ne, ist das halt in einer Essstörung geendet und was dann, glaube ich, ganz oft unterschätzt ist, dass eine Essstörung eine psychische Krankheit ist und ähm, dass ich wirklich glücklich bin, heute sagen zu können, dass ich Überlebende einer Essstörung bin, so ne weil das wird immer so unterschätzt, auch gerade wenn man eine Statur hat wie ich, ich bin halt kurvig oder auch dick oder auch fett, wie man das nennen möchte ähm, und da denken Leute immer so, ach nee, wenn man eine Essstörung hat, das können doch nur schlanke, junge Mädchen sein. Ne? Das hat man oft so im Hinterkopf, weil mhm. das so geprägt ist. Aber Essstörungen können, kann jeden betreffen und es kann ganz unterschiedlich aussehen.
1: Du hattest also eine Essstörung, wie mhm. alt warst du da?
0: Ich, wie gesagt, ich würde sagen, schon echt von 8 bis 12 bis Boah, so früh. Ende. Ja, klar. Bis Ende 20 auf jeden Fall. Also, bis ich mir dann Hilfe geholt habe. Und ich bin immer noch auf dem Erstörungsheilungsweg. Also, weil. Ja, also woran liegt das? Ne, Wirklich, es sind auf jeden Fall die fehlenden Sehgewohnheiten in den Medien, dass einfach so Frauen mit meiner Statur einfach gar nicht repräsentiert sind. So, es gibt keine Moderatoren, soweit ich weiß, mit meiner Kleidergröße aktuell, die wirklich äh, aktiv in den Medien arbeitet. Wenn es so Menschen gibt wie mich, dann werden die immer nur humoristisch dargestellt. Die sind immer so ne <lacht> der Joke oder ja, aber niemals gibt es eine Repräsentation so wie mich und das finde ich total, es hat mir auf jeden Fall den Jugendjahren wirklich sehr geschadet und Deswegen weil halt dieser Druck so krass, ich muss schlank sein, um geliebt zu werden, um ähm, ja, etwas erreichen zu können, um schön zu sein, um wahrgenommen zu werden. Das ist das, was ganz viele, glaube ich, die in, in so jungen Jahren unter Essstörungen leiden, ähm, ja, verinnerlicht haben. Ne?
1: Was, was macht man, wenn man eine Essstörung hat? Was Am besten. Wie, wie, welche Hilfe holt man sich?
0: Ja, welche Hilfe? Also ich bin halt jahrelang zu den Ärzten und Ärztinnen gegangen und dadurch, dass ich halt immer schon ein bisschen, also früher hatte ich eine Kleidergröße 42, also 60 Prozent der Frauen in Deutschland tragen tatsächlich eine Kleidergröße 42. Also wirklich die Mehrheit. Aber da enden zum Beispiel auch die normalen Kleidungskollektionen, ne? nur mal so für den Hinterkopf. Und ähm, immer wenn ich dann bei Ärzten und Ärztinnen saß, war es dann so, dass die mich nicht ernst genommen haben. So, ja, äh, im Gegenteil, die sagen halt immer, obwohl sie nicht fragen, wie, ob ich Sport mache, wie ich mich ernähre, sagen die immer so, ja, arbeiten Sie mal an Ihrem Gewicht, machen Sie weniger Sport, äh, machen Sie mehr Sport, äh, ernähren Sie sich anders. Und ich sage so, ja, wie denn? Und ähm, da kommt dann wirklich keine große Hilfe, weil ähm, ganz viel medizinisches Fachpersonal hat halt auch, ähm, das ist jetzt ein hartes Wort, aber ich finde es so wichtig, äh, Fettfeindlichkeit. Das ist... Ähm, Tatsächlich, ich weiß nicht, ob du das weißt, ähm, im Rassismus und im Frauenhass, das ist so eine Wurzel. Das ist alles irgendwie vor einigen Jahren, also vor einigen Jahrhunderten entstanden. Da gibt es ein ganz spannendes Buch von Sabrina Strings, Fearing the Black Body. Und da sieht man, dass das Fettfeindlichkeit, Rassismus und Frauenfeindlichkeit da entstanden sind, um Machtgefüge zu haben. Ne? Diese patriarchalen mhm. Strukturen, die wir heute leider auch noch haben. Und äh, genau, das dient einfach immer dieser Machtunterdrückung. Das haben wir bis heute in dieser Gesellschaft, weil ähm, ja, dicke Menschen so krass stigmatisiert sind, ne, dass sie faul sind, undiszipliniert etc. Aber es gibt ja ganz, ganz viele, du lächelst schon, ganz viele, weil man es kennt, ne? Und da, ja, da sind ganz viele, ähm, also das Ding ist, ich bin ja halt schon ganz lange dick und ich beschäftige mich ja auch äh, auf meinem Blog, plus als Fashion Blog, schon ganz lange damit, warum bin ich zum Beispiel dick, warum sind andere Menschen dick. Und da gibt es einfach Milliardengründe. So, das ist nicht dieser eine Grund, weil du zu faul ist und zu viel isst, sondern da gibt es ganz, ganz viele individuelle Sachen.
1: Und wieso ist es bei dir? Was ist dein Grund?
0: Also erstmal vorweg möchte ich sagen, dass sich niemand auf dieser Welt dafür rechtfertigen muss, warum der Körper so aussieht, wie er aussieht. Ich mache das jetzt gerne, weil äh, ich das wichtig finde, dass Leute das nachvollziehen können. Äh, aber gerne ich, muss, ich
1: muss sagen, ähm, ich, ich kann das auch alles so ein bisschen nachvollziehen, was du gesagt hast, weil mhm. ähm, als ich so, als ich, als ich acht, ja bis, keine Ahnung, bis 18 oder so, Jahre, Jahre war, da war es so, dass ich ganz dünn war.
0: Mhm.
1: Ich war ganz, ganz drahtig so, weißt du, ganz drahtig, ganz dünn und wenn ähm, ich zur Schule gegangen bin oder zum Sport, Fußball, dann haben die immer gesagt, ja, kriegst du nichts zu essen zu Hause. Wir haben einen Eltern gefragt, ja, warum ist der nicht so, warum ist der so dünn, kriegst du nichts, weißt du, und und da, das das macht natürlich auch irgendwas so mit mir und dann hat, hast du immer gedacht, okay, du musst mehr essen, aber ich konnte gar nicht mehr essen, das das, wenn ich das gegessen habe, dann habe ich das Gefühl gehabt, dass das kommt wieder raus, so ne? Und und ähm, das macht dir auch was dann mit deinen Eltern, wenn alle Leute deinen Eltern sagen so, Ey, warum ist dein Junge so dünn? Du musst mehr essen und so. Dann war so, war gab's so eine Situation bei mir ähm, frühstücken. Ich musste zur Schule und und wir haben so gefrühstückt und meine Mutter hat gesagt, ja du musst das aufessen, du musst das trinken, du musst und ich habe das so in mir reingewirkt und alles aufgetrunken, auch Milch und ich mochte auch Milch damals irgendwie nicht so. Und dann habe ich so, okay, jetzt muss ich zur Schule, habe ich meinen Ranz genommen, die Treppe runtergelaufen, auf einmal so, boah, alles wieder rausgekommen wow. so. Und das war aber bei mir damals so so ein Aha-Effekt, wo ich dann für mich gesagt habe, so ey, die können mich mal alle. Ich esse nur das, was ich esse. Wow. Es ist Es ist, es ist, es ist okay, okay so. Und ich glaube, bei mir war es dann aber auch so, dass mit dem Fußball dass ich ähm, gut war da dass ich mir da so mein selbstbewusstsein geholt habe selbstvertrauen und ähm, und dass ich dann immer sagen so ach trotzdem dass ich so dünn bin mache ich dich fertig weißt du und deswegen kann ich das so auch ein bisschen nachvollziehen was du was über was wir hier reden gerade und und dann auch natürlich mit meiner hautfarbe diskriminierung und so das hat wie du schon sagst hat ja alles so gehört alles in einem Ballon so dabei dazu. Deswegen ist es finde ich finde es ist schön, dass ich auch mit dir darüber rede, dass man versteht, dass ähm, Diskriminierung, Rassismus und alles ähm, hat nichts immer nur mit ähm, der Hautfarbe zu tun. Es gibt viele Formen davon und dass die Leute einfach ähm, verstehen, was sie dem anderen gegenüber ähm, da antun, dass sie überlegen, was sie... Was sie was sie sagen und so und und auch wieder wie du eben gesagt hast das Wort fett dick wenn man das so ganz schnell sagt oder nennt auch wenn man das nicht negativ meint fühlt sich immer negativ an das, das fühlt sich immer negativ an und ähm, deswegen du bist du ich habe gesehen da steht ja du bist ja ähm, plus size Model das ist ja Englisch. Plus-size-model. Wie sagt man das denn auf Deutsch?
0: Man würde sagen, tatsächlich übergrößen
1: Okay.
0: Aber da, das ist wieder das Spannende. Also, ich bin, also, Sprache ist mir mittlerweile sehr, sehr wichtig geworden, weil ich merke, einfach da geht ganz viel los, ne? Auch gerade bei der Rassismusdebatte, mir ist es unglaublich wichtig, antirassistisch zu sein. Black Lives Matters hat bei mir ganz, ganz, ganz viel verändert, weil ich festgestellt habe, dass ich zum Beispiel leider auch selber, wie wir alle, rassistisch sozialisiert war oder bin und ich jeden Tag daran arbeite, es nicht mehr zu sein. Und ich ich habe was total verrückt ist, aber ich sitze hier gerade im OMR-Podcast-Studio und äh, ich zeig dir das einfach mal. Und zwar ist das hier Toilettenpapier von Goldeimer und das ist so genial. Kennst du das? Ja, ich kenne das. Das ist so cool. Und zwar äh, steht das hier drauf... Ähm antirassistische Aussagen sind auch dann rassistisch, wenn Betroffene nicht anwesend sind und das schafft einfach so eine Awareness und das ist einfach das, du musst dich jeden Tag oder du solltest dich einfach jeden Tag dran erinnern und es einfach besser machen. Morgens aufstehen mit der Entscheidung, ich mach's jetzt besser und ähm, genau und dieses Wissen hat mir auch sehr dabei geholfen, die Diskriminierung zu, zu ähm, in Worte zu fassen, die ich und so viele andere dicke Menschen in meinem Leben schon erlebt haben. So und letztes Jahr haben ähm, meine Bloggerkollegin Verena Prechtl und ich ja auch die Kampagne Respect My Size gestartet. Ähm, wo es darum ging, einfach, also da war so eine Hotelbesitzerin und die meinte, äh, dicke Menschen sind eine Diskriminierung für meine Augen äh, und deswegen lade ich die jetzt hier nicht so ins Hotel ein. Echt? <lacht> nur, ja, in den AGBs hat sie gesagt, nur bis 130 Kilo, danach nicht mehr. ist darf sie machen, ne aber ihre Aussage...
1: G gibt es das echt? Ja, gibt es Nee.
0: Doch Nee. <lacht> und das ist ihr Hausrecht, so sie darf machen, soll sie machen, aber was ich halt heftig fand, ist so, dass sie den Mut hatte, das so öffentlich in der Presse sozusagen, weil eigentlich sollte jeder klar denkende Mensch wissen, damit holt sie dir gerade einen richtig krassen Shitstorm rein, mhm. aber sie dachte so, ach dicke Menschen, die kannst du beleidigen, weil halt so die Erzählweise in den Medien über dicke Menschen so ist, ne, dass das ja. in Ordnung ist, da war sie so selbstsicher und da haben wir gesagt so, ne. So geht das nicht weiter. Und äh, daraufhin haben wir halt die Aktion gestartet und dann haben wir wirklich uns mal diese Vorurteile auf den Körper geschrieben. Ähm, fett, hässlich, faul, undiszipliniert, unsportlich und ähm, das mal sichtbar gemacht. Und das hat so eine mediale Welle geschlagen und seitdem ist auch so viel mehr Sichtbarkeit da und ne, Sachen passieren. Und es ist so schön, dass sich auf einmal Türen öffnen, wo all die Jahre Sachen verschlossen blieben. Ne? Ich mache meinen Blog jetzt schon seit 2011 und wie oft habe ich irgendwo angeklopft und da hieß es immer, nee, kein Bedarf. Kennst du Kennst du das? Ich weiß nicht, aber so, nee, hören wir dich zu. Ach nee, ist nicht interessant genug. Berichten wir ja, nicht drüber. Ja, kenn,
1: kenne kenn ich. Es kommt, es kommt immer drauf an, welche Person dann ankommt. Mhm. Wie, wie, wie populär du bist. Aber ähm, das, das, das sehe ich ganz genauso. Aber wie bist du, ähm, wie ist das entstanden, dass du Plus-Size-Model geworden bist? Puh. Äh, wo, wurdest wo du, du entdeckt? So wie, nee. wie, wie die Wie die anderen Models, nee. die... Wir werden doch auch von irgendeinem Fotografen angesprochen und ja. gesagt so, Du ich, bist es.
0: Du bist es, ich mach dich ganz groß. Nee, tatsächlich nie. Also bei mir ist immer alles selbst aus ganz viel Arbeit an Türenklopfen entstanden. Und äh, jetzt langsam, jetzt kommen sie alle und so, ah ja, mit dir möchte ich arbeiten jetzt, ne, wo man ganz viel schon gemacht hat. So. Aber das war echt so, als ich angefangen habe, bei mir ist das aus so einem Hobby heraus entstanden, da war es noch ganz oft so, dass Fotografen und Fotografinnen gesagt haben so, oh nee, mit Frauen wie dir können wir nicht zusammenarbeiten, das ist nicht so ästhetisch. Da war ein vor zehn Jahren waren ein plus Size model noch so voll wie so Aliens. Da konnte man gar nichts mit anfangen und da wusste man nicht, wie man die in Szene setzt. Ähm, wenn du auch schaust, es gibt nie Sample-Sizes so zum, ne, Kleidung, die man irgendwie an Models fittet oder anprobiert, die ist halt für schlanke Frauen gemacht oder wirklich so, ne, teilweise Size Zero und da hatten die dann für mich mit Kleidergröße 42 damals nichts da und ja deswegen war das auch immer also bis heute teilweise auch so, dass ich, wenn ich irgendwo eine, einen Auftrag habe, dass ich meine eigene Kleidung mitbringen muss, weil die Stylisten und Stylistinnen da nichts finden oder nicht wissen, wo sie was einkaufen für mich. Und das äh, da gibt es eine Aussage von einer... Ähm, Frau, die arbeitet bei Universal Standards, soweit ich das weiß und die hat auch gesagt, also die kommt auch aus Amerika und die sagt, der Markt ist einfach noch so äh, wenig erobert, weil einfach die Fettfeindlichkeit gegenüber Menschen mit mehr Mehrgewicht so groß ist, dass man die einfach nicht sehen möchte. Das ist halt so heftig ne? und das, anders kann ich mir das auch nicht erklären, weil nach und nach kommt das ja jetzt alles. Also jetzt langsam äh, rollen die Marken so die Größen aus und so, aber auch jetzt, wenn ich jetzt in der Stadt shoppen gehen wollen würde mit einer schlanken Freundin, dann kann ich immer nur Schuhe, Accessoires, Taschen kaufen. Für mich gibt es da nichts zum Anziehen. Ich kann nur online bestellen. Und das ist so ein deprimierendes Gefühl, wenn du mal schnell für eine Party, ne? Für eine Party was brauchst oder so, dann findest du da einfach gar nichts. Fettfeindlichkeit bezeichnet die Diskriminierung von dicken Menschen. Diese kann sich auf unterschiedlichste Weise äußern, beispielsweise durch Vorurteile, abwertende Blicke oder unfaire Behandlung. In Gesellschaften, in denen unbeugsame Idealbilder des menschlichen Körpers herrschen, werden Menschen häufig fettfeindlich sozialisiert.
1: Ich glaube, du arbeitest auch daran, damit, damit sich das ja ändert. Das hm. ist damit ähm, auch das Wording, aber die Gesellschaft einen ganz anderen Blick da drauf bekommt. Wie, wie gehst du das an?
0: Erstmal Aufklärung, also erstmal auf so Plattform. Allein, dass wir jetzt hier darüber sprechen, das wird ja ganz vielen anderen Menschen, die zu diesem Thema noch gar keinen Zugang hatten, vielleicht so ein bisschen mal einen neuen Blickwinkel auf die Perspektive, also eine neue Perspektive reinbringen. Und ich glaube wirklich, also ich habe das in meinem persönlichen Umfeld mit Menschen, die vorher gar keinen Bezug zu dem Thema hatten, die sehen das mittlerweile und sagen auch so, ach krass, na, hier, in der Freundin ist das jetzt auch letztens passiert und Julia hast du schon da und oder Jules hast du da und davon schon mitbekommen. Und dann denke ich mir so, ah, das, das wirkt schon, wenn man einfach mal drüber redet so, ne, und ähm, und was ich halt auch schon seit Jahren mache, ist wirklich auch mit mir immer wirklich wieder Leute in hohen Positionen suchen und mit denen auch das Thema besprechen und sagen so, warum passiert das nicht? Wie lange muss das denn noch? Und wann können wir ja, was da was machen? Leute so, ne? in
1: hoher, hoher Position.
0: Zum Beispiel gab es damals immer ähm, auf der Fashion Week so Stände, wo du dann mit Leuten sprechen konntest, ähm, die äh, die Kollektion verantworten, die Designer sind, die teilweise auch die ähm, ja, Unternehmenschefs oder Chefinnen der Marken waren. Und mit denen habe ich dann gesprochen sag mal, was muss denn noch passieren, damit die auch mal Schnitte macht, die noch ein bisschen besser sitzen als einfach nur ein schwarzes, sehr langes T-Shirt. Also so jetzt übertrieben gesprochen so, ne? Also Aber, so ein
1: Sack einfach. Genau, einfach
0: ein Sack, kleiner Kartoffelsack, weil so bin ich halt groß geworden. Ich bin halt mit Klamotten groß geworden, die... Nicht, auf meinen nicht gepasst haben, die nicht schön aussahen und ich konnte mich niemals so frei, locker und lebendig fühlen, wie zum Beispiel meine Freundin, die eine kleinere Kleidergröße getragen haben. Das macht ganz viel mit dir, wenn du dich nicht so kleiden kannst, wie du eigentlich willst, weißt du, weil du drückst ja auch einen Teil deiner Persönlichkeit über Kleidung aus. Das ist halt ganz wichtig.
1: Und wenn du, wenn du ich glaube, wenn du auch in der, ähm, in der Jugend bist und ein bisschen mehr Gewicht hast, mhm. dann, dann wirst du ja immer auch so abgestempelt, dass du selber schuld bist. Ja, klar. Dass, das, wie du schon gesagt hast, dass man, dass du zu viel isst, dass du einfach wahrscheinlich nur zu Hause rumsitzt, keinen Sport machst. Fernsehen guckst, ja. dir die Chips reinhaust, Cola und, trinkst.
0: Und selbst wenn das so wäre, dann gibt es dafür immer Gründe. Und das möchte ich, also das würde ich gerne mit dir beleuchten. Und zwar, ich finde das so spannend, weil du hast ja so einen sehr, sehr sportlichen Background. Und äh, in der ersten Folge, da habt ihr auch so davon geschwärmt, wie wichtig Teamgeist ist und wenn das alle lernen würden. Und da habe ich auch gedacht, so, ja, das wäre so schön gewesen. Aber weißt du, wie meine Realität im Sport aussah? Ich war das dicke Mädchen, was nie in die Gruppe gewählt wurde, was immer auf der Bank saß. Und ich hätte Lust gehabt, Sport zu machen, um mich zu bewegen, meinen Körper anders kennenzulernen. Aber für mich hat jede Sportstunde bedeutet, Panikattacken, Angst, ich wollte eigentlich nicht mehr da sein, weißt du, und für mich, mein Körper hat gelernt, weil der Körper hat ja auch immer eine Erinnerung ne, an Sachen und der hat sich, also bis vor ein paar Jahren hatte ich auch wirklich noch Angst beim Sport. Das klingt so lächerlich für einige, weil die denken so, aber wenn du als kleiner Mensch so programmierst wirst, dass Sport für dich was Ausschließendes ist, was wehtut, wo du jedes Mal verletzt wirst, wo du jedes Mal beleidigt, angefeindet wirst, wo der Lehrer dir schlechte Noten gibt und du nichts wert bist, dann magst du Sport nicht mehr. So Und da musst du halt erstmal das verstehen und ähm, davon wegkommen. Und das war zum Beispiel auch ein ganz wichtiger Teil, sowas zu erkennen. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich weiß, ich weiß absolut, was du meinst. Aber wie kriegen wir... Wie kriegen wir oder wie kriegen die Lehrer mhm. oder wie kriegen wir das dann hin ähm, in der Sportstunde den allen Kindern das gerecht zu machen oder auch dass sie ein gutes Gefühl haben überhaupt, dass sie sagen, ey, ich habe Bock, ähm, ähm, Sport, zum Sportunterricht zu gehen, weil ich frage jetzt auch, weil ähm, ich glaube nächste Woche nächste Woche gehe ich ähm, zum Sportunterricht oh. von meiner Tochter. Ach, schön. Und trainiere die Klasse, oh, halt so, mega. weil ein bisschen Fußball so mäßig ist. Und ich trainiere generell so ein bisschen, ähm, mache so ähm, Fußballcamps. Und dann habe ich natürlich ähm, 6-Jährige bis 14-Jährige Jungs und Mädels. Und, und jeder ist ja auf einem anderen Level. Und ähm, ich versuche das immer, deswegen, es gibt ja... Dass sie, dass sie ein gutes Gefühl haben, dass mhm. es das geht, dass wir sagen, okay, ähm, wir sind hier in einer Gemeinschaft und derjenige, der nicht so gut ist, den müssen wir trotzdem als Gemeinschaft dann anfeuern und sagen so, hey, du hast das so gut gemacht und ähm, wir, wir, sind, wir sind zusammen und wir derjenige, der der das richtig gut kann, der zeigt denen, der das nicht so gut kann, wie, wie er das am besten macht, wie das funktioniert und dass wir denjenigen dann trotzdem als Gemeinschaft dann auch zurufen dann so ey super gemacht toll dass dass das, dass das Gefühl auch da ist so ne total aber ähm, ja keine Ahnung das ist aber ich mache das einfach so aus meinem Gefühl raus ob das ob das so richtig ist also, keine klingt, Ahnung das klingt das mein, auf
0: jeden Fall gut also ich, ich glaube auf jeden Fall
1: man muss immer mit, wie du gesagt hast man muss mit einem guten Gefühl dann am Ende des Tages nach Hause gehen
0: ich glaube, was wichtig ist, dass wir uns alle darüber bewusst werden, dass wenn jemand im Sport gut ist, vielleicht dann nicht zwangsläufig im Kunstunterricht gut ist und jemand, der im Kunstunterricht gut ist, vielleicht dann nicht im Sportunterricht gut ist. Aber, dass wir so wie wir sind, wertvoll sind. Egal, ob wir jetzt ein Schulfach gut beherrschen oder nicht, weil wir so viel mehr sind als diese eine Leistung. Und äh, ich, ich persönlich, ich weiß nicht, ob das realistisch umsetzbar ist, aber wenn du mich jetzt fragst, was ich mir wünschen würde, dann, dass man vielleicht keine Benotung mehr in Kunst oder in Sport hat es ist natürlich oder dass die Leute die dann wirklich Lust haben auf dieses Thema Sport und Kunst dass die sich dann spezialisieren können wie bei Leistungskursen dass man sich das freiwillig aussuchen kann und dann kannst du gern benotet werden aber das oder dass man auf jeden Fall gleichzeitig noch so ein Fach anbietet wie zum Beispiel Thema Selbstreflexion und Selbstakzeptanz und Selbstliebe dass man wirklich lernt dass man mehr ist als sein Körper und als ne, als nur diese eine Note dann und ich glaube, das könnte schon helfen, aber ich weiß ja auch, also ich würde auch gerne mal wieder an Schulen gehen, hatte ich tatsächlich auch vor Corona geplant und ähm, mal wissen, wie das heutzutage ist, nochmal Schüler und Schülerin zu sein, so ne weil vielleicht hat das hat er sich ja auch schon einiges geändert, ne?
1: Ich glaube, ich glaub, da hat sich nicht viel geändert. Oh nein, geändert. sag das bitte nicht. <lacht> sag das nicht. <lacht> oh. Le 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 Leider ist es so, ich glaube, da hat ja. sich nicht viel geändert, ich wie, wie du schon gesagt hast, ich würde ich würd mir auch gerne wünschen, dass, ähm, dass man viel mehr den Kindern ähm, die mehr unterstützt in dem, was sie können, worauf sie Bock haben, ja. worauf sie ihr Talent haben, das mehr fördern und dass andere denen diese Grund, Grundbasic einfach beibringt. Wenn einer nicht ein Sportass ist, dass man den einfach im Sport mitnimmt, der sich betätigt, dass er das einfach cool findet sich zu bewegen bisschen paar Sachen ausprobiert aber den nicht sagt ey du musst so gut sein wie der andere und und das in anderen Fächern auch ob das Mathe Deutsch ja. alles so so würde ich mir das wünschen weil ja. da, wir sind nicht alle gleich wie du schon gesagt hast und ähm, das ist es aber leider noch nicht so dass dass da sind wir noch auf einem weiten Weg und aber ähm, wir haben eben auch über das wording gesprochen mhm. Es ist, ich glaube, das ist ja ein Unterschied auch, ob, das, ob du das im Kindesalter, Jugendalter oder im Erwachsenenalter ähm, sagst. Ähm, ich glaube, die Kinder, die, 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 die sind ja brutal. <lacht> die, 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 die die können, die zerstören sich gegenseitig mhm. so mit, mit Wörtern, allen, allen drumherum. Da ist die Frage, wie bringt man Kindern das bei? Oder, oder das ist ja... Ich, ich, ich würde sagen, jetzt, wo ich mich ähm, darauf vorbereitet habe, habe ich gesagt, weil ich habe mir einen Podcast von dir angehört hm. und ähm, ein bisschen gelesen und dann sagst du so, ja, ähm, dann habe ich mich gefragt, ja, Plus Size Model, sagt man das so? Dann habe ich gesagt, wenn ich jemanden sehe, ist ja selber wie, wenn ich ein Schwarze bin, dann sage ich dann, will ich ja auch nicht, dass du sagst, ey, da ist ein Schwarzer, da geht es nicht um meine Hautfarbe, deswegen will ich auch nicht sagen, ey, da die Dicke oder die Fette, weißt du, das ist die Beschreibung einfach, die ist ja einfach ähm, einfach krass so, dass man diesen Gedanken einfach hat. Den Gedanken hatte ich dann auch einfach und hatte einfach, eigentlich wollte ich fragen so, ja, wie ist denn das wording, wie, wie beschreibt man das? Aber das ist ja falsch.
0: Falsch würde das ich ist, gar nicht sagen. Also, weil wir sind ja, wir gehen ja oft Ne, nach äußeren Merkmalen. Und ähm, ich glaube, da wichtig zu unterscheiden ist, wie möchte jemand selbst beschrieben werden, weil an deiner Stelle würde ich jetzt nicht rausgehen und zu einer dicken, also äußerlich äh, einer Person mit einem dicken Körper sagen so, hey, du bist die dicke Person. Ähm, sondern da würde ich immer fragen, so wie möchtest du denn, dass man deine Körperform beschreibt, wenn es darum geht. Aber wie oft kommen wir auch in die Gelegenheit, ne, dass wir das wirklich müssen? Ähm, und meine Selbstbeschreibung ist tatsächlich, dass ich sagen würde, ich habe einen dicken Körper, aber ich arbeite auch als Plus Size Model. Und ich finde deinen Gedankengang auch total sinnvoll, weil ich würde mir wünschen, dass wir in fünf bis zehn Jahren davon wegkommen, dass wir das immer so, dass wir die Person immer so rausheben müssen davon, sondern dass wir irgendwann so divers sind und so vielfältig auch in den Medien abgebildet, dass es einfach unseren Sehgewohnheiten spricht, ob eine Person eine Behinderung hat oder schwarz ist oder dick ist oder fett ist, dass es einfach ne, dazugehört und dass das nicht immer extra rausgehoben werden muss. Das liegt ja nur daran, weil wir diese eine Norm haben, von der immer alles ausgeht. ne? Ähm, und wenn sich das dann aber irgendwann mal, ja, wenn wir alle aufgeklärter sind, dann ist das vielleicht irgendwann hoffentlich kein Thema aber mehr. Die,
1: aber diese Norm wird ja auch... Ähm die wird nicht die wird den Kindern Jugendlichen ja so vorgelebt sie mhm. wird denen nicht ja gezeigt wie gehe ich mit den mit dem Schwarzen mit dem Dicken mit dem der im Rollstuhl ist mit dem Kranken wie gehe ich damit um wie, wie sensi sensibel muss man sein das sind und das weil es, ich habe auch zum Beispiel nicht gesehen die meisten Kinder spielen ja mit Puppen mhm. Du siehst nie, dass irgendwas mit einem Rollstuhl oder irgend so was ist, ne? Das, das ist mir auch irgendwie selber bewusst geworden. Und irgendwann habe ich dann ähm, so Puppen für meine Kinder gekauft und dann habe ich das gesehen so bei Amazon und dann habe ich da, habe ich einen Rollstuhl gesehen. Ja. Und dann habe ich das gekauft, auch ne? Ich mega, ich richtig Gekauft gut. und einfach, um zu zeigen, ey, das gehört alles dazu, ja, so. genau. Und so, ich glaube, daran Dass sie das es. einfach merken. Ja, voll gut. Aber dann Aber dann kam auch nämlich die Frage, von meinen Kindern, hey, warum ist der Rollstuhl? Was ist das? Und dann habe ich denen erklärt, hey, wenn einer verletzt ist, der muss ein Rollstuhl, der dies, und so entsteht dann, dass wir darüber geredet haben, und dann haben sie es verstanden, und dann war, dann war das normal für sie. Das ist okay, ja, gehört dazu.
0: Mega, da machst du sehr wertvolle Arbeit, finde ich richtig großartig und ich würde mir total wünschen, dass das einfach auch schon von klein auf, aber ich merke auch, es gibt immer mehr Bücher, Kinderbücher, die sowas dann äh, repräsentieren, also mir hilft da Instagram sehr, ich folge da einer Creatorin, die spricht immer wieder über die De Diversität in Kinderbüchern und stellt jeden Tag neue Bücher vor und ich finde das so beeindruckend, äh, weil da jetzt immer mehr... Ja, Diversität stattfindet und du machst das wirklich richtig, dass du das dann auch kaufst und zeigst und erklärst und weil dann ist das irgendwann auch nicht mehr so, ne, dann wird das mehr inkludiert und dann ist das auch einfach die Norm. Das ist total wichtig.
1: Ja, auf jeden Fall, wie du schon gesagt hast, es ist, man, wir müssen mehr darüber sprechen, reden. Ähm, und auch
0: einladen, so wie du das ja machst, Brücken bauen, die Hand reichen, zuhören, miteinander. Äh, Empathie haben, füreinander ja, da sein und sich auch gegenseitig unterstützen. So, das äh, merke ich und das mache ich auch seit dem letzten Jahr ganz, ganz intensiv und merke auch, wie sich das bei mir ganz doll ver verändert. So, der Blick auf die Welt einfach und das finde ich total schön.
1: Der Blick, den Blick, den du auf die Welt hast, wie, wie ist denn der Blick <lacht> der Männer auf dich?
0: Ja, sag mir das, ich weiß es nicht.
1: Ich weiß nicht, du, du merkst das ja, wie, die, wie sie dich angucken oder wie sie dich anmachen oder wie sie auf dich reagieren
0: <lacht> oder also, wie machen
1: Männer dich an
0: wie machen Männer mich an <lacht>
1: Also ey, ganz unterschiedlich. Jules,
0: <lacht> Jules. Es, Also total, ich habe da gibt es eine totale Bandbreite von Männern, die mich einfach nur ganz extrem nervig finden, weil ich eine Frau bin, die Raum einnimmt durch den Körper, weil ich eine Person bin, die Raum einnimmt durch das, was sie sagt. Ich glaube, das stört ganz viele, weil sie das nicht so gewohnt sind, glaube ich. Oder vielleicht von ihrer Mutter kennen, dann erinnere sich sie daran. Keine Ahnung. Aber dass ich sie irgendwie trigger in manchen Punkten. Also, das, also ich merke, wenn ich jetzt zum Beispiel mal auf Hass äh, im Netz eingehe äh, und Instagram, da sehe ich. Ich, dass die meisten Leute, die mir richtig böse Nachrichten schreiben, tatsächlich leider weiße, junge Männer sind. Und dann denke ich mir so, woher kommt diese Wut? Woher kommt dieser Hass? Und äh, genau, das fällt mir da auf. Dann gibt es die Männer beim Dating. Die sagen gerne, äh, ja wir können uns gern daten, aber bitte heimlich. ne? Also bloß nicht nach außen, das wäre mir unangenehm. Vor meinen Freunden, vor der Familie, da müsste ich mich rechtfertigen, warum ich eine dicke Freundin habe. Ich weiß, da gibt es auch Unterschiede, ich kenne ganz tolle Männer, die sind da anders, aber was ich persönlich erfahren habe, ist tatsächlich auch das und ähm, ja, also da gibt es echt eine ganz große Bandbreite und es gibt auch sehr viele empathische Männer äh, die mich hier unterstützen in der Arbeit, die ich mache und die das Thema verstehen und die auch da sind und die auch einspringen, auch wenn ich mal nicht da bin sondern die sagen so, hey, ab hier ist nicht mehr lustig, so weil man kennt das ja ne Locker Room Talk nennt man das ja und da werden ja Sachen gesagt, da wird einem ja ganz schwindelig ne du lächelst schon wieder <lacht> und äh, ja, da gibt es einfach mittlerweile schon Männer, die dann wirklich auch den Mut haben einzuschreiten, zu sagen so, ey, das ist gerade nicht witzig oder lass das mal sein und äh, ja, also die unterschiedlichen ja, Narrativen und ich habe tatsächlich auch schon mal einen äh, Profifußballer äh, Profifußballer gedatet und der hat mir auch dasselbe bestätigt, so, der finde mich total toll aber in der Öffentlichkeit, das wäre wirklich äh, nicht passend
1: ja Da ist traurig, ne? Ja,
0: das ist sehr traurig. Aber ich ja, verstehe, wieso das so gewachsen ist, wie es gewachsen ist. Also ich verstehe die Sozialisierung so. Nichtsdestotrotz ist das unglaublich verletzend, wenn man groß wird und es nicht versteht.
1: Das, aber wenn, wenn dir jemand sowas sagt, mhm. das ist ja hart für dich. Ja, oder war ja, hart. Je, jetzt Ich wollte gerade sagen, jetzt mit der Zeit, dann ähm, gewöhnt man sich ja daran. So. Das ist ja <lacht> bei mir auch so. Das ist, ist, deswegen sage ich ja immer so, mir, mir können die Leute nichts an, so ob auf Instagram, ob die mich haten oder was machen. Gar nicht. Das, 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 Gar nicht. Das ist, das ist, das ist normal, ich kenne das nicht anders, das ist ja über lange Zeit und es ist jetzt nicht mehr so extrem wie früher, weil ich einfach bekannt bin, so ne, und und, und wenn sowas kommt, dann ist auch so meine Community auf Social Media so, die mich da so unterstützt und dann das so ein bisschen selber regelt. Mega. Aber ähm, wenn, wenn, wenn Leute das permanent haben und ähm, an, angefeindet werden in bestimmten Situationen, Phasen, da, darum geht es ja einfach. Deswegen ähm, will ich einfach Aufmerksamkeit schaffen, denen zu helfen. Deswegen ähm, hier Brücken bauen, mhm. dass wir sagen, ey, wir müssen uns miteinander verbinden, ähm, was tun dafür, einfach, weil vor, vor, vor zehn Jahren haben wir noch gar nicht über ähm, das Thema jetzt, über Plus Size Model gesprochen, da, das Thema war, glaube ich, noch so so weit entfernt, da war es noch viel schlimmer, da war es nicht nur, ey, wir müssen, ich darf mich nicht mit dir sehen, da war es, glaube ich, so, ey, ich will gar nichts mit einer Dicken zu, zu tun haben, so, Würdest ich, du auch sagen,
0: die Erfahrung so, hast du auch gemacht?
1: Ja, ich glaube, dass, dass, ich glaube, wenn du einfach ähm, das so nicht kennst und du bist dann in einem Freundeskreis und man redet ja, wie du eben gesagt hast, dann sagen die, oh, guck mal, die die Dicke, oh, nee. Oh, nee da, da. Und dann kann es sein, dass wahrscheinlich einer vielleicht die, die sehr schön findet, attraktiv, aber einfach durch seinen Freundeskreis sagt hey, nee, boah, die ist voll dick, ja, so und so. Und dann, das ist, glaube ich, damals noch viel, viel, extremer gewesen und jetzt glaube ich ist es einfach so, dass es schon ähm, Leute gibt, die mehr dazu stehen mhm. und ich würde ja sagen es ist ja ein, ein Unterschied nochmal wenn du in Ghana bist dann ist, bist du mit einer Dicke zusammen und das ist das ist Normalität, das ist alles da interessiert das keinen, weißt du das ist, deswegen für die ist das ist das ein anderer Gedanke, so? Und dann, wenn du in Deutschland darüber redest, ist das, ist das so, boah, nee, wie, wie kann er mit einer Dicken zusammen sein? Und, hast du eine der, Idee, der, woher das kommt? Der, der sieht das gar nicht so. Der sieht einfach die Person, der, der, der liebt das so, weißt du? Und ich, ich kann nur, ich kann erzählen, so. <lacht> <lacht> Wir waren zum Beispiel in der Kabine, in der Fußballkabine und, und da habe ich auf Schalt gespielt und dann, ähm, waren, waren ein paar Brasilianer in der Mannschaft und dann haben wir gesagt, oh, was denn willst du eine willst du eine dicke oder eine dünne haben? Dann sagt der Brasilianer, ich will die ich will die kompulente haben, super, die hat die hat was zum Anfassen, die ist schön, ich kann ihr ihr, ihr Körper, die Dünne die ist, ah, ist zu dünn, weißt du und hm. da ist da siehst du einfach die Unterschiede von von den Kulturen so wie 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 man auf Menschen so guckt ne und trotzdem Trotzdem würde man sagen, so, in Brasilien, die perfekten Körper, man sagt, die Brasilianerin. Und trotzdem sind die meisten sagen so, nee, ich will, ich will eine komponente Frau haben, die, mit der ich was, die ich zum Anfassen, die an meiner Seite ist. Und so, und, und in, 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 Ghana ist es, ist es auch so. Ich, keine Ahnung, wieso das so ist.
0: Aber weißt du, was ich sagen. spannend finde? dass man ja nie als Mensch gesehen wird, sondern nur als Körper. So, ne, Man beschreibt jetzt die ganze Zeit so die Körper. Aber wenn ich zum Beispiel meinen perfekten Traummann beschreiben müsste, dann wäre es so, der, der müsste bitte empathisch sein. Der soll bitte über seine Gefühle sprechen. So, Da gehe ich auf innere Werte. Und das Optische ist so, ja, nice to have. ne, Aber das ist nicht die Prio 1. So. Und das finde ich so spannend. dass Ich habe das Gefühl, wie du es ja gerade beschrieben hast, bei Männern ist erstmal so die Statur. Das ist so alles. Und das ist so schade, weil wir als Frauen bringen ja so viel mehr mit als als nur das, ne?
1: Ja, ab, ab. ab. Nicht, nicht nur die Frauen, alle, beide, ne? Ja. Beide Seiten. Ich glaube, das, ja, das muss ja sowieso miteinander passen.
0: Ja, voll.
1: Ne? Am, am Ende des Tages kannst du von Anfang an sagen, so, ey, ich will die Statur haben, die das Ganz haben. Genau. Und danach triffst du die Person <lacht> und denkst, dir so, boah, was für ein <lacht> Vollidiot. <lacht> so, dann ist alles schön, dass du die, die Statur, die du eigentlich ja. haben wolltest, aber das passt nicht miteinander. so Und ich glaube, das ist auch nochmal der Fehler bei vielen, dass ähm, man in, in einen Partner reingeht oder mit dem zusammen ist, weil man vorher vielleicht die Statur wollte. Und dann bleibt man da drin, obwohl man vielleicht gar nicht zueinander passt. So. Und dann mhm. ist man irgendwie so ein bisschen gefangen da drin. Ja, so. klar. Und, und, und auch, auch für die Außenwelt gefangen. Sagst du, boah, das ist doch, passt super optisch zusammen. Und du, du bildest dir selber was dann ein. Sagst ja ja, das stimmt, das passt, aber eigentlich passt ja gar nicht. Ja, ist, ist <lacht> ja einfach so. Ja, ich ja. habe aber, gel hab aber gelesen und gehört, ähm, bist du, noch, du bist Single, ne?
0: Ja, ich bin Single.
1: Aber lange Single.
0: Ja, ich bin Irgendwie lange Single.
1: Neun, neun, neun Jahre. Wo hast so. du das her? <lacht> Ich hab, ich Gute Quellen. Ich, ich habe ich, ich hab deinen Podcast gehört.
0: Wow, ja, tatsächlich. Bin ich äh, echt schon lange Single. Aber ich war auch echt eine lange Zeit, so, dass ich mich so echt auch allein gefühlt habe oder so. Aber aktuell muss ich sagen, ich bin echt happy, so mit mir zu sein, weil ich gelernt habe, so die Beziehung zu mir zu stärken. Und das ist am Ende des Tages. Wir kommen allein auf diese Welt. Wir gehen alleine diese, äh, von dieser Welt. Und es ist so wichtig, einfach mit sich einfach ein gutes Team zu sein. Und das war ich halt die meiste Zeit in meinem Leben. Durch die Essstörung, durch diesen Kampf gegen meinen Körper, gegen mich selbst, einfach lange nicht. Und jetzt habe ich so einen Frieden mit mir gefunden, so eine, so eine Ruhe einfach. Ich kann mit mir sein, ohne dass ich über mich denke, boah, wie siehst du wieder aus? oh Ich hasse mich. ne Das waren früher alles immer Gedanken. Und heute kann ich so mit mir sein und denke so, ach, ich bin in Ordnung, ich darf so sein, wie ich bin. Und das ist hat, so hat dir, wertvoll.
1: Hat dir dabei die ähm, Therapie geholfen? Ja,
0: ja Traumatherapie mache ich tatsächlich seit einigen Jahren. Und äh, ja, mein Traumatherapeut... Äh, hat mit mir zusammen da wirklich ganz wundervolle Arbeit geleistet. Ich weiß noch, so eine der ersten Stunden, da war ich so total ungeduldig und ich wollte, dass das morgen alles perfekt ist und äh, ja, ich irgendwie, ich war total so, ich war sehr starr, ich war auch sehr traumatisiert. Ich, das hat man auch so, wenn man jetzt meine früheren Videos und so guckt, dann siehst du auch, also durch diese Diskriminierungserfahrung, ne? Also weil immer wieder gesagt worden ist, so ich bin nicht gut und so, Und dann macht das was. Also die tiefen Schmerzen machen was mit dir. Und tatsächlich, da kommt jetzt auch das, ähm, weil du gefragt hast, warum ich dick bin, komme ich nochmal darauf zurück. Ähm, und zwar, weil ich emotional gegessen habe, anstatt zu fühlen, Gefühle zuzulassen. Die waren ab irgendeinem Punkt in meinem Leben so schmerzhaft, dass ich das nicht mehr ertragen habe. Und dann habe ich das immer wieder mit Essen betäubt, ohne das zu wissen, so. Weil irgendwann hat mich auch mal ein Freund gefragt, so warum bist du eigentlich dick? Und dann dachte ich, ja, ich weiß es eigentlich auch nicht, weil ich esse jetzt nicht wirklich viel, ich esse morgens meistens gar nichts, erst spät Nachmittag, dann nur ein bisschen, dann ist auch gut. Aber es ist ja total ungesund für den ganzen Stoffwechsel. Und dann habe ich mir nochmal ähm, richtig Ernährungstherapeutische Hilfe geholt und da habe ich verstanden, okay, dreimal am Tag ne, no normale Portionen essen und regelmäßig, ähm, bei mir ist es tatsächlich auch so, dass ich ADHS habe, undiagnostiziert. Als Frau wirst du tatsächlich ganz oft, das wird ganz oft nicht entdeckt im jungen Alter und ich wurde auch erst vor knapp anderthalb Jahren jetzt diagnostiziert und das hängt auch ganz viel mit Gefühlen fühlen und mit Essstörungen zusammen. Und da habe ich im letzten oder in den letzten zwei Jahren wirklich sehr, sehr viel über mich auch nochmal gelernt. Und ähm, genau, also Essen war wirklich so das Einzige, womit ich da in dieser Jugendzeit überlebt habe, weißt du? Weil so viel auf mich eingeprasselt ist, dieser ganze Hass, dieser ganze Schmerz. Und das konnte ich nur betäuben mit Essen. Und äh, genau da war diese Essstörung und mit der Traumatherapie habe ich jetzt so wirklich mal alles, meine ganze alte Geschichte, so auf jede Schublade aufgemacht, alles durchsortiert, alles neu gefaltet, reingeräumt. Und ähm, jetzt verstehe ich mich so gut wie noch nie zuvor und ähm, ja, kann einfach mit mir in Ruhe leben. Und Therapie ist wirklich heilsam. Aber ich hatte auch damals große Angst, Therapie zu machen, weil ähm, das ja immer so verteufelt wird: so oh, Therapie, dann spinnst du ja und was man noch nicht so alles hört. Aber Heute weiß ich so, es gibt nichts Besseres, als Hilfe von außen zu bekommen, wenn man selbst mal nicht weiter weiß und deswegen rede ich da auch so offen drüber, weil ich finde, mentale Gesundheit ist das Allerwichtigste und eine Sache noch in dem Zusammenhang, mir sagen ja immer wieder ganz viele, auch bei Instagram so, boah, ähm, du bist so ungesund, ohne dass man weiß, wie ich mich ernähre, wie viel ich Sport mache etc., ne? immer wird gesagt, ich bin ungesund und ähm, und das ist aber ein anderer Griff auch auf die mentale Gesundheit, weil du den Leuten etwas unterstellst, ohne sie zu kennen. Und was Leute, glaube ich, nicht verstehen, ist, wenn sie jemand mental, also wenn sie jemand verbal angreifen, dann ist das auch verbale Gewalt. Und die äußert sich nachher auch körperlich so, ne? Weil wenn man mental nicht gesund ist, dann geht das auf den Körper über. Und dann hat das auch ist das so ein Teufelskreis. Deswegen finde ich das so auch so wichtig, auch gerade auch im medizinischen Sektor ähm, Diskriminierung aufzuarbeiten, ähm, weil auch medizinischen Sektor in den letzten Jahren, wenn ich bewusst drüber nachgedacht habe, auch vor ein paar Wochen erst, ähm, habe ich so eine krasse Grenzüberschreitung erfahren. Ähm, und das passiert ja als dekamensch beim Arzt immer und immer wieder. Ähm, das muss be beendet werden. Das muss auf jeden Fall mitgedacht werden. Also ich kann ja mal kurz erzählen, als ich beim Arzt da saß, äh, oder bei der Ärztin, da war das so, ich war einfach zur jährlichen Vorsorgetermin Vorsorge bei der Gynäkologin. Und äh, dann hat sie gesagt so, und wie ist das mit ihrem Gewicht? Und ich so... Slow down so. <lacht> ähm, ich ich, äh, ne? äh, ich verstehe, dass sie sich wünschen, dass ich schlank bin. Äh, ich habe aber einfach eine Essstörung hinter mir und bin jetzt gerade auf meinem Recovery-Weg und ich hatte fast 30 oder über 20 Jahre lang eine Essstörung, ich werde nicht morgen schlank sein. Und ob ich jemals schlank werde, ich weiß es nicht. Was ich auf jeden Fall mache, ist gut zu meinem Körper sein, mich genug bewegen, genug Sport machen, genug Wasser trinken und gut auf mich achten. So, Das ist das Wichtigste, was ich jetzt machen kann. Und ich würde mir ja sehr wünschen, dass sie mich jetzt nicht weiter mit dem Thema konfrontieren, weil mich das auch triggern kann, wenn sie mir da weiter Ratschläge geben. Und dann, pass auf, ich habe ihr das so freundlich gesagt, ne? Und dann im nächsten Moment sagt sie, ja also ich würde ihnen ja eine Magen-Bypass-OP empfehlen, ohne dass sie mein genaues Gewicht kannte, meine Größe, mein BMI oder sonst noch etwas.
1: Krass. Eine Operation. Und, und? Bist du ausgeflippt? Oder bist du ruhig geblieben? Ich bleib ruhig,
0: <lacht> weil was bringt's, wenn ich ausflippe? Dann werde ich ja nicht mehr ernst genommen, ne? Ähm, was ich... <lacht>
1: Ja, ich, ich bin ja auch immer so, der dann ruhig bleibt hm. und so. Und manchmal würde ich mir wünschen, dass ich aber trotzdem ausflüge und der so dann der Meinung, die Meinung geige und sage hm. so ey, komm mal klar, was ist, was ist los mit dir? hat, hat habe ich dich gefragt nach deiner Meinung oder irgend sowas? Bist du Spezialistin dafür und ist und sie halt nicht irgend sowas? Ganz genau. Deswegen soll sie das tun, was sie kann und einfach die Klappe halten.
0: Ganz genau. Und ich kann ihr aber sagen, was ich gemacht habe. Ich habe ihr dann tatsächlich sehr höflich erklärt, so ähm, ne von meiner Kampagne erzählt, Respect My Size. ne Ich habe ihr erzählt, dass was sie gerade gemacht hat, grenzüberschreitend war und einfach eine Verletzung, weil sie über meine Grenze drüber gegangen ist. Das kannte sie gar nicht. Sie war so richtig irritiert. so Was erzählt die mir hier gerade? Und ähm, habe ich ihr gesagt, dass ich mir das wirklich verbitte und dass das vielen Menschen schadet, was sie hier gerade macht, weil sie ist keine, soweit ich das sehen konnte, ausgebildete Diabetologin, Ernährungsexpertin oder sonst etwas und einfach keine Adipositas, obwohl ich das Wort ganz schlimm finde, aber keine Adipositas-Expertin, die mir so eine krasse OP empfehlen könnte. Und dann sagte sie so, doch, das muss ich hier. Ich so, sie müssen hier gar nichts, außer sich um meine gynäkologischen Thematiken okay. kümmern. Und da würde ich sehr drum bitten. Und dann habe ich wirklich mir die Mühe gemacht, ich habe 30 Links rausgesucht, wo ich sie über dieses Thema informiere, was sie da gerade gemacht hat. Ich habe ihr der ganzen Praxis so eine lange E-Mail geschrieben. Ey, da kam nichts Wertvolles drauf zurück. Und dann habe ich echt kurz überlegt, ob ich sie nochmal der Ärztekammer melde, weil ich das einfach wirklich gefährlich finde, weil mhm. in solchen Momenten entstehen Essstörungen, wenn du schon gerade labil bist oder wenn du eine Neigung ja. dazu hast. es kann so viel auslösen und ich glaube, das, das ist mir einfach wichtig, ähm, dass das vielen mehr Menschen bewusst wird und was ich auch so krass finde, ich habe darüber TikToks gedreht, ich habe darüber gesprochen, diese Videos sind so viral gegangen wie kein anderer Content jemals auf meinem äh, Instagram-Kanal oder auch bei TikTok, ne? normalerweise, wenn ich irgendein kleines Thema hat, was viral geht, sofort steht das Kamerateam da, Presse, Nachrichten, alles. Keiner kümmert sich darum. Ne? Und ich frage mich so, warum? Warum ist dafür kein Gehör? Weil so viele Menschen unter dem Beitrag, ne, tausende Leute erzählen, dass sie deswegen seit Jahren nicht mehr zur Vorsorgeuntersuchung geht, weil ihnen mhm. das passiert, weil sie nicht ernst genommen werden. Weißt du, ich gehe in ein Arztzimmer oder Ärztinnenzimmer rein und sofort kommt die Blickdiagnose, ohne nach Werten zu fragen, ohne Blut abzunehmen. Kommt direkt so, nehmen Sie ab, machen Sie mehr Sport, gehen Sie nach Hause, kommen Sie wieder, wenn Sie schlank sind. Haha, ha ja, wie wäre es, wenn wir mal richtig nach dem Auslöser suchen, ob ich eine Schilddrüsenunterfunktion habe, ob ich Hormonstörungen habe, ein Lymphödem, was auch immer es da gibt, eine Essstörung, eine Versteckte. Ich musste mich selbst praktisch diagnostizieren und selbst herausfinden, was mit mir überhaupt los ist. Und da muss ich sagen, da haben wir wirklich noch ganz, ganz viel Arbeit in diesem System, ähm, Menschen zu helfen, die wirklich mehr Gewicht haben. Und ich sehe einfach nur die Diätindustrie, die so viel Geld damit verdient, Diätprodukte zu verkaufen und denen das total egal ist, äh, wie es Menschen danach geht, weil wir wissen alle, es gibt super viele Studien, 99, also ha, nagel mich jetzt nicht genau auf die Zahl fest, ich suche es aber auch gerne noch mal raus, aber über 90 Prozent der Diäten scheitern und du nimmst danach nochmal mehr zu, wenn du wieder zurückkommst. Und Diäten sind nicht die Lösung, sondern die Lösung ist so eine Zusammenarbeit zwischen Körper, Psycho, äh, Psychologie und ähm, ne, auf jeden Fall verschiedenen Bereichen und dass man sich da Hilfe holen kann. Und das wünsche ich mir.
1: Ja, das, das ist... Ähm, ein, ein sehr, sehr guter Wunsch. Ähm, ich, ich, ich finde das, ich finde das echt schön mit dir ähm, hier zu sprechen, weil auch, ich auch, weil, weil ich werde eine Sendung machen. Mhm. Ich habe ja, ich habe bei RTL2 eine Sendung, die mhm. heißt abgestempelt.
0: Mhm.
1: Und da gibt, da wird ein Thema sein, ähm, Übergewicht. Übergewicht.
0: Darf ich dir direkt einen Tipp mitgeben? Ja. Meinst du, es wäre für dich möglich, in Zukunft Gewicht zu sagen?
1: Mehrgewicht, ja. <lacht> ich kann, kann dir gerne erklären, warum. Ich weiß, De deswegen rede ich ja <lacht> mit dir hier. <lacht> ja. Deswegen frage ich dich ja, wie das, wie das Wording sein <lacht> ja. soll, wie, das, wie es am besten ist. Ich, ich bin ja, ich bin ja, ich bin echt immer glücklich, wenn man mich verbessert und hilft, ja, ich und genauso. Und immer, immer dabei ist.
0: Genau, deswegen sage ich es ja also, gegenseitig einfach so die Hand reichen und respektvoll einfach ähm, sowas anbieten. Ne? Ich kann es natürlich nicht. Äh, sagen, bitte macht das alle, aber wenn es Leute machen, dann freue ich mich, mich da einfach wirklich riesig drüber. Ich kann dir auch kurz erklären, warum. Und zwar stammt das Übergewicht äh, bzw. geht das Wort Übergewicht ja von einer Norm aus. Mhm. Ne? Und dann sieht man wieder, dass jemand abweicht, so okay. und Mega drüber oder drunter liegt und das ist halt verletzend. Mehrgewicht sollte anstatt des Wortes Übergewicht verwendet werden. Übergewicht impliziert direkt ein falsches Bild, weil es eine anzustrebende Norm vorgibt, die dieses Gewicht überschreitet. Ich finde, bei Sprache geht Diskriminierung schon, also geht es einfach los, ne? Bilder in unseren Köpfen entstehen. Und ähm, genau das finde ich super wichtig, dass man das im Hinterkopf hat und auch der BMI. Ich weiß, mir werden jetzt wieder Leute sagen, du bist keine Medizinerin, du darfst das nicht sagen. Ähm, aber ich finde schon, dass man sich einfach mal geschichtlich mit dem BMI auseinandersetzen darf und den kritisch in Frage stellen darf, weil der wurde 1820 von einem Astrophysiker und Mathematiker entwickelt, der kein Mediziner war und der hm. auch gesagt hat, bitte nutzt das nicht, um Menschen damit in gesund oder un ungesund einzuteilen. Es wird aber heute leider gemacht, unabhängig das wird, von anderen Werten. wird ja Werten. immer
1: von der Krankenkassen gemacht, kriegst du mal jedes Jahr einen Brief und ja. dann steht da... Ähm, du musst zum Arzt gehen, der soll dein BMI ausmessen. Echt? Und wenn das, wenn du, wenn du, wenn das, wenn das so in der Norm ist, dann kriegst du 50 Euro oh, ähm, plus von der Krankenversicherung ist oder das irgendwie bei dir? sowas, dass du, dass du, dass du dann gesund bist oder irgendwie. Das ist, das, das, das kriegt man immer. Jedes Jahr kriege ich so einen Brief, aber ich war noch nie beim Arzt.
0: <lacht> bist du denn äh, privat versichert dann? Ja.
1: Ja, ich bin privat versichert. Okay, kann. ich
0: bin gesetzlich versichert. Äh, aber wie krass ist das? Und ich saß letztens in einer äh, Talkshow und da war nämlich auch ein sehr trainiter junger Mann und der hat auch gesagt, der muss in seiner privaten, äh, bei der Krankenkasse mehr zahlen, weil er laut BMI adipös ist. aber ist er das gar nicht. Also wir merken, in diesem System läuft doch irgendwas nicht ganz richtig. Und ich gehe zum Arzt und ich habe wirklich immer Top-Blutwerte, wo die sagen so alles gut, Frau, Frau Krämer, es ist alles gut. Und weißt du, ich mache halt Sport, ich ne, achte auf meine Ernährung, ich koche frisch. ne? Und äh, ja, es ist crazy. Und ich finde einfach, das sollten wir einfach mal in diesem System öfter hinterfragen, ob der BMI wirklich das einzige Tool ist, äh, was da genutzt wird bei solchen Einteilungen in gesund oder ungesund. Weil ich finde es sehr fatal und gefährlich. Ne?
1: Das ist, wie du schon gesagt hast, deswegen... Ähm Bewundere ich dich auch, dass du auf Instagram, TikTok so aktiv bist, weil ich glaube, dass du, ähm, wie du auch eben schon ein bisschen erzählt hast, dass du sehr, ähm, so richtig negativen Kommentare bekommst, viele, viele nicht schöne, schöne Wörter da mhm. gesagt werden und dass du da trotzdem, ähm, ja, weiter so dagegen, gegenhältst und, ähm, und trotzdem ich glaube, auf, auf deinen Kanälen dich ja so präsentierst, wie du dich gerne präsentieren möchtest.
0: Ja, ich finde es einfach wichtig, dass ähm, einfach Menschen so eine, wie gesagt, so eine Vielfalt haben. Und ich hätte mir einfach auch gewünscht, dass so ne, als ich jung war, dass ich da einfach jemanden gehabt hätte, der mir diese Themen erklärt, warum ist das denn so, dass ich jetzt nicht da äh, beim Sportunterricht nicht äh, gesehen wurde, warum ist das so, dass Sachen so sind, wie sie sind, ne? Warum musste ich dreimal länger an eine Tür klopfen, sodass man einfach das mal erklärt. Und Aber was,
1: was, die, die Leute, die, die ja so, die, keine Ahnung, was du alles da mhm. bekommst für negative Reaktionen, ähm, wie, wie, wie kann man das verändern? Wie kriegt man die, kann man die jetzt irgendwie melden oder mhm. weil das ist ja schon verletzend, wie du schon gesagt hast. Ja. Es, es geht ja, es, es, es ist ja eine Art von Verletzung, die wo du dann ähm, wirklich dir zur Therapie musst. Ne? Nicht jeder ist stark und sagt so, ey, scheiß drauf, also ich Was muss
0: zum Glück deswegen bisher noch nicht zu Therapie wegen dieser Worte, aber es ist schon sehr, sehr grenzüberschreitend. Äh, Instagram hat zum Glück mh, mittlerweile gute Möglichkeiten, um negativen Sachen so äh, auszublenden. Also ich möchte auch kurz differenzieren. Es gibt ja Kritik und die, die höre ich auch wirklich gerne. Ne? Und da kann ich auch immer von lernen. Ich bin sehr reflektiert, würde ich sagen. Und ich Kritik ist super. Kritik das heißt, das ist super. Ne? Da kann man wirklich dran wachsen. Das nehme ich gerne an. Was ich nicht gerne mag, ist, wenn man Hass verpackt und sagt, es ist Kritik. Weil ganz oft passiert nämlich das, wenn unreflektierter Hass auf einen trifft und dann gesagt wird, ach, du bist ja nicht kritikfähig. Nee, nee, also da muss man wirklich unterscheiden. Und es gibt Möglichkeiten, diesen Hass zu melden. Ich bin da leider, ähm, ich habe da letztens mit einer Plattform gearbeitet, die konnten mir da leider nicht helfen. Da war ich auch echt traurig drüber, ähm, weil sie immer sagen, sie sind da und helfen. Also man muss viel Arbeit reinstecken und da muss man sich überlegen, will man wirklich die Energie in den Hass stecken oder versucht man sich davon freizurütteln, weil man weiß, es gibt einfach Leute, die ähm, Weil ich in dem Moment bin ja nur ein Spiegel für deren Hass. So, Die hassen sich am Ende so stark selbst, dass sie das auf mich reflektieren. Weil ich zum Beispiel, nachdem ich diese ganze Therapie und alles gemacht habe, ich bin fein. So, Ich muss nicht rausgehen und irgendwen beleidigen oder irgendwen was Negatives sagen. Da bin ich raus. Brauche ich nicht. Ne? Und ähm, deswegen ist das so dass ich mich eher darauf konzentriere, wieder Energie zu haben, schöne Sachen zu machen und Leute zu motivieren, zum Lachen zu bringen. Wie gehst du damit um?
1: Ich ich, ich würde das genauso machen, so wie du. Oder ich mache es genauso. Mega. Es ist, ähm, mit mit viel Humor den Sachen entgegengehen und ob es jetzt im Netz ist oder ob es ähm, auch in der Realität ist, versuche ich das ähm, mit ähm, Humor, mit Lächeln. Ähm, zu überspielen und denen das so ein bisschen zu reflektieren, aber gar nicht, gar nicht ähm, Hass nee. auf Hass nee. zu, zu bringen. Aber das, das ist auch, das ist es ja, das ist auch, ähm, das ist ja nicht so, dass du das von Anfang an kannst, das musst du auch lernen so mit der Zeit, das entwickelt sich und ähm, diese Entwicklung Darum geht es dann auch, den den jungen Leuten zu zeigen und zu helfen, damit umzugehen und dann auch zu sagen, wie wir hier ähm, gerade auch das besprechen, dass es ähm, es ist, gut, wenn man sich ähm, Hilfe holt, oh ja. wenn man ähm, professionelle Hilfe sich holt, mit jemandem über über Sachen reden kann, ob es jetzt auch professionelle Hilfe ist, aber auch mit wie mit uns oder und ähm, sich austauschen kann mit bestimmten Themen. Das glaube ich, das ist ähm, super wichtig. Aber am Ende des Tages muss jeder in, in jeder Art von Diskriminierung für sich herausfinden, wie er damit selber umgehen kann und möchte ja, auch. total. Ähm, einige wollen auch viel aggressiver damit umgehen. Und ich finde das auch okay. Ja, das voll. Ist, ähm, ähm, mein Bruder zum Beispiel, mein älterer Bruder, der ist ganz anders damit umgegangen, der ist viel aggressiver damit umgegangen, geht immer noch sehr aggressiv darum, aber viele Leute verstehen das nicht. Mhm. Er hat eine ganz andere, ähm, ähm, ist ganz anders aufgewachsen, hat viel, viel mehr Hass erfahren und deswegen geht er auch ganz anders damit um, aber ähm, gar nicht, ähm, um jemanden zu verletzen, er, er definiert das einfach nur anders so, ne? Aber ähm, ja, wie sollte sich die Gesellschaft ähm, verändern? Weil bei mir ist es ja so mit ähm, Rassismus, ich finde dieses Wort Rassismus auch immer beschissen eigentlich. Mhm. Ich, ich, ich rede eher von Respekt, mhm. gegen Respekt von allem jetzt auch mhm. gegenüber ähm, dir, gegenüber mir. Ähm, und ähm, da war es mir wichtig, auch mit dem Podcast Brücken bauen, dass wir uns die Hände reichen, dass ähm, es ist nicht immer nur, ihr müsst was verändern, wir alle müssen was verändern. Das, das, und wenn irgendwas immer entsteht, was ich jetzt auch merke, ist immer, dass man direkt sagt, oh, man, man sagt ja, oder die anderen wollen es nicht wahrhaben, wenn irgendeiner was Rassistisches sagt. Mhm. Und ich sage so, ey, das ist aber Rassistisch. Ich bin kein Rassist. Ich habe hab nie gesagt, dass du ein Rassist bist. Ich verstehe ich das kenn's. nicht. Ich ja. habe das nicht gesagt. Ich sage, ich, das ich bin ja auch so. Um Situation.
0: Ich, ich call ja auch alle aus. Ne? Ich, mein Umfeld hasst mich, glaube ich, aktuell sehr, weil immer, wenn sie dann zum Beispiel sagen, ah, die F***", ich so, stopp, das sagst du nicht mehr. Sag bitte, also ich sag das dann freundlich, na, aber dann denke ich mir auch manchmal, ah bitte mach doch die antirassistische Aufklärungsarbeit. Es gibt so viele Podcasts kostenlos da draußen äh, und Hörbücher und all das und mach das doch bitte nimm dir mal den halben Tag bis Tag Arbeit und reflektier auch mal dein Verhalten, äh, einfach damit wir noch besser alle zusammenleben. An dieser Stelle haben wir gepiept, weil ich euch sagen wollte, wie man es nicht sagt. Und dann ist mir bewusst geworden, ich möchte in diesem Podcast keinen Rassismus reproduzieren und deswegen haben wir es besser mal gepiept und sagt stattdessen auf jeden Fall bitte schwarz und macht unbedingt antirassistische Aufklärungsarbeit, aber darüber erzähle ich euch gleich noch ein bisschen mehr. Ich finde das so wichtig und äh, ja, das mache ich immer wieder und das wünsche ich mir einfach, dass jeder, oder ich finde auch tatsächlich, das muss in der Schule, das muss im Kindergarten, so ab sofort, ich, muss, ich finde, das muss jeder, der irgendwie einen Bildungsauftrag hat, mitbekommen, jeder, der in solchen Ebenen arbeitet, muss aufgeklärt werden, bei der Polizei, überall, also überall, auch gerade in den Medien wie oft ich da Artikel über mich lese oder auch äh, ne, Sachen, wo ich denke, so bitte einmal Aufklärungsarbeit, egal in welche Richtung. Ne, da gibt es ja ein ganz breite, breites Band, wo man einfach mal aufgeklärt werden darf. Aber ich merke auch, da passiert was. Es finden ein Workshop statt, wo dann sich wirklich auch äh, ne, ver verbessert wird, verändert wird. Und das finde ich, das merke ich schon gerade und ich hoffe, das bleibt. Und ähm, das wird mehr, das hoffe ich einfach. Und dass wir dann irgendwann davon ausgehen können, dass nicht mehr die Norm ist, dass Leute sich verbessern müssen oder sich anpassen oder verändern müssen, sondern dass die Norm ist, dass es schon angepasst ist. Das würde ich mir echt wünschen.
1: Ja, wir sind schon fast am Ende. Wir mhm. haben, ich mache zum Schluss noch ein Spiel. Oh. Ich habe Assoziationen. Mhm. Was kommt dir als erstes in den Sinn, <lacht> wenn du das hörst? Ui. <lacht> Gemeinsam?
0: Können wir das alles schaffen?
1: Body Positivity.
0: Ist historisch tief verankert, sollte man sich auf jeden Fall in der Tiefe mal mit beschäftigen.
1: Und das letzte Wort heißt Ernährung.
0: Sollte man auch ganz viel drüber wissen und sich auf jeden Fall in die Hände von ExpertInnen begeben.
1: Ja, super. Aber ich du hab... hast
0: das so gut gemacht. Das wollte ich eben da wollte ich, nicht, wollte ich sagen, Hammer. Also, dass du für dich entschieden hast, so ab jetzt sagt keiner mehr was darüber. Und da bin ich einfach leider viel zu spät erst hingekommen, weil ich mir von außen das habe immer diktieren lassen. Und ich glaube, das hätte auch viel besser gemacht, wenn ich mir einfach gesagt hätte, so ich gehe jetzt damit meinen eigenen Weg ähm, und nicht auf alle gehört hätte, weil am Ende weiß weiß das ja eh keiner so gut wie ich selbst, ne? Und dass man den Kindern aber so einfach dieses Handwerkszeug, diese das Grundhandwerk gibt, aber was man halt auch an dieser an diesem Punkt nicht vergessen hat, es ist auch ein unglaubliches Privileg, sich gesund ernähren zu können und auch nicht aus einem emotionalen Faktor heraus essen zu können, weil es hat auch ganz viel mit dem Umfeld zu tun, wo wächst du auf, wie wächst du auf, äh, ne? wie sind da die Ressourcen, mental, äh, finanziell, es hängt auch mit solchen Sachen einfach wirklich zusammen und dass wir da Menschen einfach nicht mehr so krass verurteilen, sondern eher versuchen, Mitgefühl mit ihnen zu entwickeln und zu verstehen, woher kann das denn kommen, weil sei dir wirklich gewiss, ich habe wirklich in meiner, auf meinem ganzen Weg noch nicht eine Person kennengelernt, die gesagt hat, ey, ich bin freiwillig dick, weil es Spaß macht, äh, weil dick sein so cool ist, weil du in der Gesellschaft dann auf Händen getragen wirst. Da sagt ja keiner so, sondern dick sein ist verdammt anstrengend und es tut weh. Und das ist keiner freiwillig und es gibt immer Gründe, warum Menschen dick sind. Und ähm, ich glaube, dass ja, das ist mir wichtig, dass das Leute einfach immer mehr verstehen und dass man einfach egal wie man Leute kennenlernt, dass man einfach respektvoll begegnet und wirklich auch als Mensch sieht und dass man versteht, dass dahinter auf jeden Fall ein Rucksack ist und wenn man ihn selbst tragen würde, man wahrscheinlich ähnliche Erfahrungen gemacht hätte.
1: Boah, geil, geil, geiler Abschluss. Sehr, sehr schön. Ich, ich freue mich, mit dir gesprochen zu haben. Gleichfalls, danke. Ähm, ja, alle, alle, die zuhören, also Jules, ihren Podcast abchecken, Respect my size. Nein,
0: Nee, wir launchen tatsächlich jetzt die zweite Staffel unter einem neuen Namen unter Respect my size, weil wir einfach Respect my size. Ja, weil wir nochmal unseren Kampagnengedanken hervorheben wollten und den findet man dann tatsächlich jetzt auch auf jeder Plattform.
1: Und auf Instagram Schönwild?
0: Genau, mit OE Schönwild.
1: TikTok auch, überall mit Schönwild. Überall, also alles abchecken, hört rein. Jules ist eine sehr coole coole Lady. Schaut rein.
0: Brücken bauen mit Hans Sapai. Ein Podcast von SWR3.